0: Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR mit Tristan Bärle und Christian Alner.
1: Nihao.
2: Heute geht es um Social Media in China.
1: Hallo. Heute geht es um Social Media in China.
2: Das war Chinesisch. Und damit hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über soziale Medien. Sai Go. In China. Habe ich doch gesagt. Folge 71 ist es, der Online-Geister. Wir begrüßen äh, alle internationalen Zuhörer hier äh, aus einem wunderschönen Studio in Halle an der
1: Saale. Und wir kommen gleich zum Thema.
0: Online-Geister. Thema der Sendung.
1: Wie immer unsere allgemeinen drei Hinweise. Wir geben einen ersten Impuls zum Thema. Für Feedback sind wir immer erreichbar. Und alle Infos zur Sendung unter onlinegaster.com und der der Seminar Mediathek. Und dann noch drei weitere Hinweise speziell für diese Sendung. Zum einen unterscheiden wir, wenn wir berichten zwischen der Volksrepublik China... Der Republik Taiwan und anderen Regionen, die chinesischsprachig sind, ähnlich wie jetzt die Dachregion in Europa, die halt die deutschsprachigen Länder, Deutschland, Österreich, Schweiz plus weitere Gebiete umfasst. Zweitens erkläre ich nochmal kurz den Begriff der BART-Ökonomie, weil das durchaus eine Rolle spielen könnte. Das sind Baidu, Alibaba und Tencent. Die drei großen Player in der Volksrepublik China, wenn es um digitale Technologien geht. Dass ihr schon mal von denen gehört habt, auf die gehen wir gleich nochmal ein bisschen mit ein. Und Dritter Hinweis, die Besonderheit bei der Volksrepublik China, denn es ist nun mal eine kommunistische Diktatur und dann ein Parteienstaat. Also kann es sein, dass das, was wir mitteilen, vielleicht bald passé ist oder Geschichte, dann würden wir die Folge nochmal ein bisschen ergänzen. Aber das es halt eben gegebenenfalls Änderungen geben kann, denn es ist schon einiges passiert allein im letzten Jahr. Definitiv,
2: also kurz Einordnung, wir haben eine Woche
1: von Aufzeichnung bis
2: Ausstrahlung. Das ist nicht so, so viel wie sonst. Ähm, Zurzeit gibt es eine Bildungsreform, äh, die einen Milliardenmarkt zerstört. Über Nacht verbietet China der
1: E-Learning-Branche das Geld verdienen. Und China selbst ist halt, also die Volksrepublik China, ist äh, auch ein E-Learning-Riese. Das ist ein Milliardenmarkt. Allein im Jahr 2020 wurden umgerechnet im Wert von 60 Milliarden US-Dollar. Das ist etwa so viel wie das gesamte Bruttoinlandsprodukt des Staates Litauen. Ähm, wurden halt Bildung, wurde Bildung vermittelt. Und diese Bildungsreform entzieht halt den Firmen die Geschäftsgrundlage. Denn E-Learning-Unternehmen, generell solche Bildungsunternehmen, die dürfen nur noch Non-Profit arbeiten. Das ist eine große Endung, die halt von quasi von jetzt auf gleich über Nacht eine gesamte Branche verändert hat, okay. genauso auch. Ähm,
2: wovon ich schon von her gehört habe, dass China äh, Spiele, also Videospiele zensiert und Spielzeit für Jugendliche äh, beschränkt. Die meinen, es ist auf Dauer nicht gut äh, für die Jugend und deswegen dürfen zu bestimmten Zeiten nicht spielen. Gamer dürfen nur noch Freitag bis Sonntag jeweils eine Stunde zocken. Das ist schon wenig. Ähm, also gerade verglichen mit der westlichen Welt, was in Amerika und Europa so alles gezockt wird.
1: Oder auch in Südkorea beispielsweise. Oder auch, ja
2: gut, Südkorea, die müssen gar nicht so weit weg von China gehen. Ähm, aber trotz all dieser Sachen ist China schon seit Jahren immer größer werdender Big Player generell global. Mhm. Ähm, und Social Media spielt eine unfassbar wichtige Rolle in, in der chinesischen mhm. Gesellschaft.
1: Ja, um da jetzt auch gleich aufs eigentliche Thema zu kommen. Ja. Also Stopp jetzt mit unseren allgemeinen Hinweisen, <lacht> Einführungen und rein ins Thema. Denn genau, Sozialnetzwerke in China haben eigentlich jeden dort erreicht inzwischen.
2: Ja, wir haben eine Statistik von statista.com. Dort sieht man den Anteil der Social-Media-Nutzer- an den Internetnutzern in China, also prozentual von Internetnutzern, haben 2018 94,2% auch Social Media genutzt. 2019 war es dann 95% und seit 2020 97,3%. Die Prognose ist, dass es noch leicht steigt, dass wir bei 2023, 2024 bei 97,4% angelangt sind. Das sind praktisch alle, die in China Internet nutzen, nutzen da auch Social Media. Ähm, Im Vergleich, Deutschland ist bei knapp unter 90 Prozent,
1: je nach Statistik. Genau, also in China, die Daten basieren übrigens auf E-Marketer, also einer Umfrage von E-Marketer ähm, und das sagt einfach eben so gut wie jeder Chinese und das Land selbst ist ja gerade im Westen noch sehr, sehr ländlich geprägt, im ja. Osten hingegen äh, zum einen sehr dicht bevölkert und halt eben auch schon äh, an vielen Stellen sehr stark verstädtert. Ähm, also es gibt auch nochmal innerhalb Chinas selbst, der Volksrepublik China, ziemliche Unterschiede und ähm, das ist einfach schon beeindruckend, dass es trotzdem so eine krass große Zahl ist, also...
2: Wie viele Internetnutzer sind es anteilig? ein 1,4 Milliarden Einwohner inzwischen?
1: Ja, da würden wir gleich nochmal mit reingehen. Wir würden okay, wir uns ja die chinesischsprachigen Länder an sich nochmal ein bisschen mit anschauen wollen. Aber einfach, das erstmal für Masse an sich und die Online-Aktivitäten der Internetnutzer sind natürlich nicht immer genau das Identische. Das hat sich auch im Lauf der Jahre, im Lauf der Zeiten durchaus verändert. Am häufigsten, das ist jetzt basierend auf der cnnic der staatlichen China Internet Network Information Center Organisation sind das anteilig vor allem halt eben Instant Messaging-Dienste, die von da sind wir allen den verwendet werden. 97,3
2: ähm, no, 2021, teilweise. 2020 war es noch ein bisschen mehr, ja, fast aber da 100%. zählt ja, wenn wir es schon mal erwähnen wollen, WeChat da, dazu, da müssen wir da auf jeden Fall nochmal eingehen und auch unser ja. Interviewgast wird das drüber einiges erzählen.
1: No. Ansonsten halt eben uh, vor allem Stichwort Videos, aber auch Online-Zahlungen, Online-Shopping, suchmaschinendienste uh, Am prozentual geringsten haben wir zum Beispiel Online-Literatur, Reisebuchungen und Online-Bildung. Die befinden sich so bei, bei 30 bis 40 Prozent. Ab Das schwankt auch nach Jahren. Ja. Wir haben ja die extrem. Daten für 2018,
2: 2020, 2021 und das ist keine in, in keinem der Kategorien lineare Linie. Also ein Linearer Anstieg oder, oder Abfall, das ist teilweise sehr unterschiedlich. Also, Online-Bildung zum Beispiel 2018 bei 24,3 Prozent, 2020 dann plötzlich bei 46,8 Prozent.
1: Hashtag Pandemie.
2: Ja, und 2021 sind wir jetzt wieder runter auf 32,1 Prozent. Also, es ist wirklich stark schwanken. das sind ungefähre Richtwerte.
1: Ja, aber halt auch wie in Europa, wie in Deutschland, haben wir vor allem halt eben Messaging-Dienste, Videos und so weiter, ja. die halt eben am stärksten da wohnen. Verwendet auch nur Menschen. Werden. Wie ist jetzt aber nun die Nutzung in China selbst? In Volksrepublik, also wer benutzt da eigentlich alles das Internet und wie ist es überhaupt als verteilt? Kurze Eckdaten, China, die Volksrepublik China hat 1,44 Milliarden Einwohner, Stand 2021. Von den 1,4 Milliarden sind 939 Millionen Menschen im Internet. Das entspricht etwa zwei Dritteln der Gesamtbevölkerung und etwa 930 Millionen. Millionen Menschen sind aktive Social-Media-Nutzer. Das ist auch etwa zwei Drittel der gesamten Bevölkerung. Ja,
2: also wie gesagt, ein Drittel ist noch eher im ländlich geprägten Raum unterwegs. Da ist kein Internet, die hm. brauchen ja Internet. Aber wenn du ein Internet hast, dann bist du sehr wahrscheinlich auch im Social-Media unterwegs.
1: Genau. Auch noch ein ganz wichtiger Hinweis, China hat so ein Ost-West-Gefälle. Der Osten ist extrem stark industrialisiert, der Westen sehr stark ländlich noch geprägt. Also das ist auch nicht im Land gleich verteilt.
2: Ja, sieht man auch immer auf eine Karte, guckt, im, äh, der Osten ist voll mit riesigen Metropolen, Shanghai, Beijing, hm. Hongkong.
1: Und genauso sind natürlich auch die ganzen Social-Media-Dienste, über die wir ja vor allem sprechen wollen, im Osten extrem verbreitet. Einfach aufgrund der Bevölkerungsverteilung. Es gibt so ein paar üblich Verdächtige, ein paar kennt man vielleicht auch, von vielen hat man aber garantiert noch nicht gehört, weil einfach China, die Volksrepublik China wirklich so eine Blase für sich ist, ja, die, was den Social-Media-Kontext angeht. Die Populärste Plattform an sich ist WeChat. 1,26 Milliarden Nutzer weltweit im Monat. Davon eigentlich alle... In China? Genau. So gut wie alles. Gibt auch außerhalb von Chinas äh, verschiedene, aber die Plattform selbst ist vor allem in China populär. Uh, jede dieser Plattformen lohnt eine eigene Sendung. Deswegen jetzt wirklich nur ganz kurz holzschildartig ja, mal zusammengefasst. Aber, also wenn
2: man über das Beispiel in China spricht, da kann man WeChat nicht weglassen, weil das macht da alles. Das sieht erstmal aus wie WhatsApp, was ja auch hier in Deutschland gefühlt jeder nutzt, der ein Smartphone hat. Ähm, das ist aber auch deren Facebook, wo jeder Profil hat. Sie können sich da per Uber äh, Autos bestellen. Also wie, die bei? Um, wie bei Uber, ja. Ähm, sie können das nutzen wie PayPal, um Dinge zu bezahlen und noch viel, viel mehr. Das ist halt die Haupt-App, die jeder in China braucht, wirklich. Die ihr auch sagen,
1: tagtäglich mit benutzt. Also ähm, WeChat hat inzwischen sogar kleine Mini-Apps schon, die man sich drinnen, in der, also in der App kann ich weitere Apps installieren ja. für bestimmte Funktionen, wie halt äh, Karten äh, mit Karte bezahlen oder äh, Tickets kaufen für irgendwas etc. Pp. Also da gibt es sehr, sehr viel. Also WeChat ist quasi so die Alltags-App, die zum Beispiel auch zur Pandemiebekämpfung während Corona mit eingesetzt worden ist. Man kann davon ausgehen, jeder, der in China wohnt, hat, hat die einfach. Genau. Danach kommt dann ähm, mehr oder weniger eine chinesische App, denn wir sprechen jetzt von TikTok, kennen wir vor allem im internationalen Kontext. Deswegen, ja. ich erwähne es, weil es effektiv chinesisch ist und halt mit einer Milliarde Nutzern weltweit pro Monat schon eine ziemliche Masse an Leuten erreicht hat. Immer aber noch halt, im Aufschwung begriffen. Ja, auch immer noch am wachsen ist, aber halt eben nicht in China selbst verwendet wird. Da gibt es... Äh, Douyin genannt, was? mit 600 Millionen monatlich Nutzern. Das ist einfach nur ein TikTok-Klon. Das ist quasi TikTok in chinesisch, auf chinesisch, selbes Logo, ein bisschen aus, andere Optik, aber genauso.
2: identisch. Wir haben eine Folge über TikTok gemacht.
1: Ja, ja. also effektiv haben wir eigentlich 1,6 Milliarden Nutzer von der einen oder anderen TikTok-Version. Aber es ist halt schon ein wichtiger Unterschied. Denn TikTok ist die internationale Variante und Duin ist halt die festlandchinesische Variante.
2: Leute, wir wieder darauf hin, dass China sehr viel reguliert, was die eigenen Einwohner zu sehen bekommen und was nicht.
1: Genau. Dann als nächste große Plattform von Tencent als Hersteller, QQ. Haben sicherlich einige, die für Videospiele interessieren, schon öfter mal gehört. Und 574 Millionen Nutzer. Also kommen jetzt schon unter die Milliardengrenze. Aber eine halbe Milliarde Nutzer, das ist schon eine ordentliche Masse. Das war zunächst ein ICQ-Klon Wenn das jemand kennt ja also einfach eben äh, Messenger Chat Skype im Grunde so wie man es an eine Stelle so also Video und Chat Konferenzen die man halt eben drüber machen kann heute ist es halt vor allem ein Messenger und ein Webportal mit Qzone auch ein soziales Netzwerk mit QQ Coin auch ein Zahlungsdienstleister
2: Ja, und die Firma dahinter Tencent ist auch sehr aktiv im Investieren im global global ja Geld verteilen genau. und wir Einfluss uns, nehmen. Wir
1: erinnern uns an die Bartökonomie: Baidu, Alibaba und Tencent. Ja. Tencent ist quasi das Social Media, Facebook etc., Konglomerat, alles zusammengefasst. Dann gibt es äh, Sina Weibo mit 573 Millionen Nutzern. Weibo einfach nur als ein chinesischer Begriff für allgemein Mikroblog. Also es gab viele also es davon. Twitter. Genau, Es gab sehr viele davon, die auch alle Weibo hießen, aber eben Sinas. Weibo ist halt der bekannteste und wirklich am ehesten mit Twitter vergleichbar, weil es wirklich viele ähnliche Funktionen gibt, wie die Mentions, wie die Hashtags, Training, Topics und so weiter. Aber es gibt auch Funktionen wie Stories, Vlogs und mit äh, Railing D auch Eincheckmöglichkeiten in Locations, wie man es von Foursquare zum Beispiel kennt.
2: Foursquare kenne ich jetzt nicht so gut, aber.
1: Um, also, man sagst. kann sich in, äh, Locations einchecken. Also, ich bin Wie mit jetzt Mit der corona hier. app
2: Hier, mit dem So ein bisschen, aber einfach nur, ich bin jetzt <lacht> Oder okay hier. Oder bin
1: ich von Corona, okay. Kennen wir auch von Facebook zum Beispiel, äh, lange ich, ah, bin, ich als bin jetzt als an Update. der, an den mit ja, dem Standort.
2: Okay. Ich verstehe, was ich meine.
1: Also, seitdem nur kurz zusammengefasst, dann QI Show. 573 ja. Millionen Nutzer.
2: auf der App gibt es Kurzvideos und Livestreaming. dann, Klingt auch wieder so ein bisschen wie, wie TikTok für mich jetzt, aber wahrscheinlich eher so ein YouTube, den Platz von YouTube ein.
1: Das geht so ein bisschen in Richtung von TikTok auch. Also es gibt auch eine nicht-chinesische Variante davon, die nennt sich KWA, KWA. Und die versucht so ein bisschen TikTok-Killer zu werden oder zumindest Konkurrenz okay. zu TikTok. Also es geht schon in Richtung so Kurzvideoangebote halt.
2: Ähm, dotierbar mit der Beschreibung, die du hingesetzt hast, kann ich wieder mehr anfangen. 448 Millionen monatliche Nutzer. Das ist eine Mischung aus Google und Reddit, also eine Suchmaschine. Und dann mhm. aber auch direkt Neuigkeiten, User gepostete Sachen, Zusammenfassung von äh, Bildern, Videos, kurzen Blog-Einträgen.
1: Und dann gibt es noch Xiaohongshu. Äh, mit 85 Millionen Nutzern pro Monat. Das ist so ein aufsteigender Shooting Star so ein bisschen. Also, also vor allem für den Bereich von Social Sharing, also was man von Instagram, YouTube, Podcasts, etc. kennt. Also eben, ich poste irgendwas und das wird dann halt eben zur Diskussion gestellt und halt auch in Kombination mit E-Commerce. Also so ein Mix aus... der also ja, Amazon Ins
2: Marketplace, hm? Onlyfans hast du so aufgeschrieben.
1: No. Aber halt eben auch äh, vor allem für die Generation Z, also für die aktuell Jugendlichen so in ihren 10er, 20er Jahren etwa alt. Also ein Mix aus Instagram, TikTok, Snapchat mit halt auch dem Fokus aus, äh, auf Fashion und Gesundheit. Und vor allem im Schnittstand 2021 einem Extrem-Frauenüberschuss. Circa 90 Prozent der Nutzer sind Nutzerinnen ab dem Jahrgang 1990.
2: Also so 32 Jahre und jünger. Hm. Äh, aktuell wirkt man stark um männliche Nutzer, teils mit sexistisch wirkender Werbung aller la Beautiful Ladies are all here on
1: Xiaohongshu,
2: free to see without spending any money, also man hofft sich, was schon ein bisschen sich, Beiklang hat, äh, ja komm, wir wollen mal mehr Männer hier haben, guckt euch hübsche Mädels an.
1: Also da mhm. muss man schauen, wie sich's entwickelt, ähm, aber wie gesagt, Xiaohongshu, was auch ähm, Ausdruck ist für, ich glaube, kleine rote Brief, mehr oder weniger, das hat Kulturellen Kontext dort würde es zu lange brauchen, um zu erklären. Okay. Aber die entwickeln sich halt auch und kommen auch ganz gut mit. Ich wollte natürlich passend
2: zum Thema auch ein paar chinesische äh, Bands mit in die Sendung nehmen, die ja oft ein bisschen zu kurz kommen. Um, und da habe ich eine gefunden, die ihre Wurzeln in der Mongolei hat, was ja auch Teil von China ist, aber mit sehr vielen mongolischen ähm, Einflüssen. Eigenes Thema. Die Band heißt Nine Treasures und das Lied ist Shilie Mori. The End of the World auf der internationalen Version. Das war die chinesische Band Nine Treasures. Mit dem Lied, was international The End of the World heißt und nachdem wir uns Social Media in der Volksrepublik China angeschaut haben, wollen wir noch einmal nach äh, Taiwan gucken
1: und schauen uns chinesisches Social Media an, beziehungsweise wir halt in dem zweitgrößten chinesischsprachigen Land der Erde Social Media genutzt wird. Kurzen Bikedaten. Die Republik Taiwan hat knapp 24 Millionen Einwohner. Davon sind etwa 21,5 Millionen Einwohner Internetnutzer und etwa 20 Millionen Einwohner sind bei Social Media. Das entspricht 90 der Bevölkerung im Internet und etwa 82 Prozent der Bevölkerung bei Social Media.
2: Das ist wieder je nach Statistik etwas höherer Anteil als in Deutschland vergleichbar.
1: Und wo die Volksrepublik China einfach aufgrund der sogenannten Great Firewall, die sich um das gesamte Land schlingt, halt so ein komplett eigenes Internetökosystem auch aufgebaut mhm. hat, ist Taiwan wesentlich international vernetzter. Nur mal als Beispiel Google, Yahoo und YouTube sind die drei populärsten Webseiten im Land. Das spiegelt sich auch durchaus bei Social Media in Taiwan wieder. Platz Nummer 1 mit 21 von knapp 24 Millionen Einwohnern ist der Messenger bzw. Bezahldienst Line. Kurze zur Erklärung, äh, wird betrieben von einem japanischen Unternehmen, was zu einer südkoreanischen Gruppe gehört und wird eben vor allem als Messenger wie WhatsApp genutzt. Aber man kann es auch damit auch bezahlen, ähnlich wie PayPal mit, der, mit dem Bezahldienst
2: Line Pay. Wird betrieben von der japanischen Line Corporation, die zur südkoreanischen Naver-Gruppe gehört,
1: also ein durch- und durch ostasiatisches Programm. Und kurz dahinter mit 20,1 Millionen Nutzern haben wir YouTube, dann mit 16 Millionen Nutzern Facebook, mit 10 Millionen Nutzern den Facebook Messenger, mit ebenfalls etwa 10 Millionen Nutzern Instagram, sehr dann, bekannte Namen.
2: Ja, mit 6 Millionen kommt dann WeChat, was wahrscheinlich nicht nur in der Volksrepublik China populär ist, auch in Taiwan, aber längst nicht so weit verbreitet. Genau. Und auch wahrscheinlich auch nicht so so Teil des öffentlichen Lebens wie in China.
1: Genau. Und dann haben wir die letzten beiden Plätze hier in unserer Liste mit 4,1 Millionen Nutzern TikTok und mit 2,7 Millionen Nutzern Twitter. Nur mal angemerkt, Twitter hat in Taiwan, was etwa ein Viertel der Bevölkerung von Deutschland hat, genauso viele Nutzer wie in Deutschland selbst etwa.
2: Ja, wir haben ja darüber gesprochen, dass Twitter in Deutschland
1: einen schweren Stand hat. Und worüber wir auch gesprochen haben, nämlich mit Alexandra Stefanow. War nämlich die Social-Media-Nutzung in chinesischsprachigen Ländern, aber dazu gleich mehr.
2: Wir haben jetzt sehr viel gehört äh, über Social-Media in China, der Volksrepublik äh, und chinesische Social-Media äh, in äh, Taiwan und äh, wunderschönes Lied gesungen haben Santiano zusammen mit äh, Ali Kathua wie zu Hause, denn man kann sich in unserer globalisierten Welt überall fühlen. Wie zu Hause. Das war ein Santiano Featuring Alligator mit Wie zu Hause. Und wir sind
1: wieder zu Hause, denn zu Hause hat sich Christian unterhalten mit Alexandra Stefanov no, Die gute Dame hat Sinologie und Transkulturelle Studien in Heidelberg, Tianjin und Shanghai studiert. Sie ist die Gründerin von China Impulse, Co-Autorin des Buches Digitalisierung made in China, wie China mit KI und Co-Wirtschaft, Handel und Marketing transformiert. Und sie ist auch Co-Herausgeberin des Magazins China im Blickpunkt. Mit China Impulse macht Alexandra Unternehmen fit für die Zukunft, indem sie ihnen die neuesten Digitalisierungstrends aus China aufzeigt und was wir halt für unsere eigene Digitalisierung in Europa lernen können. Und wir haben mit Alexandra gesprochen und ich hatte auch gefragt, in China sind über 97% der Internetnutzer auch bei Social Media, in Deutschland viel weniger. Sind Chinesen also Social Media -affiner?
0: Ja, also ich denke, unabhängig von Social Media Plattformen kann man auf jeden Fall sagen, dass äh, man in China generell viel offener Technologien gegenüber ist, dass man auch ein bisschen, äh, also eigentlich gar nicht diese German Angst hat, die wir hier äh, von uns kennen, dass man Technologie eher als Gefahr äh, wahrnimmt. In China wird Technologie tatsächlich auch viel als Chance gesehen und die Leute sind auch sehr, sehr neugierig, probieren auch sehr, sehr gerne neue digitale Produkte, digitale Plattformen aus, bevor sie entscheiden, ob sie das äh, gebrauchen können oder nicht. Aber sie sind auf jeden Fall im ersten Schritt erstmal sehr innovation, innovationsfreudig und äh, sehr neugierig, was neue Technologien angeht.
1: Gerade Soziale Medien, aber auch ähm, sehr viele App-Anwendungen in China ähm, sind ja doch nochmal ein bisschen anders gestaltet. Also ein typisches Beispiel, was gerne genannt wird, ist WeChat. Das ist ja eine sehr populäre chinesische App und da wird immer gerne gesagt, ja, das ist ja sowas ähnliches wie WhatsApp. Ist es aber an vielen Stellen eigentlich ja auch wiederum nicht. Also ich weiß nicht, wie sind so deine Kontakte? Du hast ja gesagt, du bist auch, äh, hast ja auch selbst in China studiert. Äh, Hattest du da auch mit äh, WeChat, mit Weibo etc. zu tun? Wie waren so deine Berührungspunkte?
0: Auf jeden Fall. Also dazu muss man sagen, dass man als Ausländer ähm, meistens eine andere Version der Apps, also zumindest von WeChat hat, dass man dann auch, wenn man beispielsweise ein ausländisches Konto hat, gar nicht alle Funktionen freigeschaltet hat, die WeChat zu bieten hat. Wenn man aber ein chinesisches WeChat-Konto hat und auch vor allem in China vor Ort ist, dann ist WeChat, wie du sagst, das wird zwar oft mit WhatsApp verglichen, aber eigentlich ist WeChat, das sind quasi 100 Apps in einer App, deswegen wird sie auch als die Super-App schlechthin ähm, in China äh, genannt. Ähm, also es ist in erster Linie ein, ein Instant Messenger, ähm, ist 2011 zum ersten Mal erschienen und hat eben als Instant Messenger als quasi eine Art Kopie von WhatsApp angefangen, ähm, ist mittlerweile aber Facebook, PayPal und alles Mögliche in einem. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass wir in der ersten Linie die WeChat Moments haben. Das ist das, was wir auch mit Facebook vergleichen können, dass man dort auch Fotos und Kurzvideos teilen kann und auch sehen kann, was die eigenen Freunde und Bekannte machen. Aber die eine der wichtigsten Funktionen von WeChat ist tatsächlich auch WeChat Pay, also die Bezahlfunktion, die eben ermöglicht, dass man über WeChat quasi seinen gesamten Alltag auch organisieren kann. Man kann Taxis bestellen, Flüge und Hotels buchen, man kann Arzttermine vereinbaren, man kann ja seine Gas- und Stromrechnung zum Beispiel bezahlen, sogar seine Steuererklärung über WeChat machen. Also es gibt eigentlich kaum etwas, was man über WeChat nicht erledigen kann. Und vor allem seitdem es seit einigen Jahren auch die Mini-Programme in WeChat gibt, das sind quasi Apps innerhalb der App, ähm, die nicht so viel äh, Programmieraufwand benötigen. Damit kann man eben alles Mögliche in WeChat auch einbinden. Und man hat eben dann nicht nur seinen äh, privaten Account, den man nutzen kann, sondern es gibt auf WeChat auch sehr, sehr viele Unternehmensaccounts, die da es sich dort auch präsentieren können. Also WeChat, in WeChat kann man eigentlich alles machen in China.
1: Wenn man Chinese ist, du hast ja gesagt, als Ausländer hat man da diverse Beschränkungen. Woher kommt das?
0: Das hängt in erster Linie auch damit zusammen, dass die Bezahlfunktion nicht so gut integriert werden konnte bis jetzt. Ich glaube, das hat sich mittlerweile geändert, aber ich war jetzt leider durch die Pandemie auch selber seit zwei Jahren nicht mehr in China. Deswegen habe ich das dort vor Ort nicht äh, miterleben können. Ähm, aber in erster Linie hing das vorher damit zusammen, dass man ein chinesisches Bankkonto gebraucht hat, um die ähm, WeChat-Bezahlfunktion zu nutzen und dadurch konnte man eben alles, was irgendwie mit Bezahlungen zu tun hatte, auch wenn es nur das Scannen eines QR-Codes zum Bezahlen ähm, in der Offline-Welt sozusagen war, äh, konnte man das eben nicht nutzen, wenn man kein, kein chinesisches Konto hatte. Mittlerweile kann man, ähm, soweit ich weiß, auch ausländische Kreditkarten damit verbinden. Aber es funktioniert nicht immer so reibungslos, wie man sich das vorstellt. Also das hat in erster Linie mit der Bezahlfunktion zu tun. Und dann gibt es eben ganz viele ähm, Funktionen, die eben auch mit dem, mit dem persönlichen, ja, mit der persönlichen Identifizierung quasi zu tun hat. Also wenn man beispielsweise seine Steuererklärung machen möchte, muss man eben auch im chinesischen System eingebunden sein.
1: Hm um da vielleicht gleich auf das äh, größte und vielleicht auch schwierigste Thema anzusprechen. Ähm, China als Staat ist ja definitiv keine Demokratie ähm, und was Menschenrechte angeht, das wird ja auch gerne mal als schwieriges Thema mit diskutiert und das ist ja Erstreckt sich auch durchaus auf äh, sozialen Netzwerk. Du hast ja schon angesprochen, für WeChat gibt es durchaus Einschränken für Ausländer. Ich hatte mich vor Jahren mal bei Weibo, das ist auch so ein Social Media Dienst, anmelden wollen. Wurde da gleich auf overseas.weibo.com weitergeleitet. Äh, und genauso auch äh, Stichworte DuYin bzw. TikTok ist ja mehr oder weniger eine und dieselbe App. Aber das eine ist halt eben die Festland-China-Variante und das andere ist die internationale Variante. Also etwas, was halt häufiger zutrifft und wo natürlich auch durchaus die Frage ist, wie vielleicht auch ich mal, empfehlenswert für internationale Nutzer sind überhaupt chinesische Apps, sind die überhaupt im internationalen großartig verbreitet, wie schaut es mit Aspekten von auch Sicherheit, Datenschutz etc. aus.
0: Ja, das ist nämlich der große Punkt, der Punkt Datenschutz, den du auch gerade erwähnt hast. Das ist auch mit ein Grund, wieso die Apps mittlerweile fast alle getrennt sind und getrennte Nutzerbasis haben, weil eben sehr, sehr viele Ausländische Nutzer auch Angst davor haben, dass die ähm, ja, dass ihre Daten in China missbraucht werden. Es gibt zwar ähm, keine offensichtlichen Beweise dafür. Man kann weder dafür noch dagegen sprechen, dass es äh, passiert oder nicht passiert. Aber diese Angst besteht auf jeden Fall. Und das ist auch mit ein Grund, wieso beispielsweise Douyin und TikTok komplett voneinander getrennt sind, damit die Daten eben nicht die Daten von den ausländischen Nutzern auch nicht in China gespeichert werden und dass die Nutzer eben äh, ja, wissen, dass, dass ihre Daten eben ähm, nicht von, ne, von der chinesischen Plattform genutzt werden kann. Also das ist auf jeden Fall mit ein Punkt, ähm, wieso es da auch auf der einen Seite getrennte Apps gibt, auch bei WeChat, bei, bei Douyin und so weiter. Und äh, was den Bereich Datenschutz angeht, also wie gesagt, man kann eigentlich nicht 100 Prozent sagen, was dann mit den Daten passiert in China, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir hier ja auch das Gefühl haben, dass es in China gar keinen Datenschutz gibt. Und das stimmt mittlerweile überhaupt nicht mehr. Es ist zwar so, dass die Nutzer tatsächlich diesen sehr starken Convenience-Gedanken haben, also dass sie dann schon auch eher bereit sind, ihre Daten preiszugeben, um Komfort zu erlangen, um im Alltag vieles auch besser und schneller erledigen zu können, wie beispielsweise über WeChat. Aber es ist auch so, dass sich in den letzten Jahren die Nutzer immer mehr Gedanken machen, um ihre Daten, um das, was mit ihren Daten passiert, insbesondere wenn es um private Unternehmen geht, wie beispielsweise bei Tencent mit WeChat. Und ähm, im, im letzten Jahr, zum Beispiel im Jahr 2021, gab es in China auch sehr, sehr viele ähm, Gesetze, Datenschutzgesetze, die eingeführt wurden. Das chinesische Zivilgesetzbuch, das Data Security Law, das Personal Information Protection Law und so weiter. Also da kann man auf jeden Fall sehen, dass sich der Datenschutz auch der DSGVO annähert. Aber natürlich, du hast es vorhin auch schon erwähnt, in China ist es äh, tatsächlich so, dass die Daten dann zwar vor den Unternehmen, vor den privaten Unternehmen geschützt werden und vor anderen Staaten, aber nicht vor der chinesischen Regierung. Also sie, die chinesische Regierung steht da auf jeden Fall nochmal oben drüber sozusagen.
1: China selbst ist ja auch ähm, ähnlich wie Russland im Globalen, so ein komplett eigener Markt für Apps, für Social Media, äh, wo immer gerne gesagt wird, bei Russland ist es halt eben das Kulturelle. Bei China ist es eher die Zensur als offizielle Erklärung. Es gibt ja auch die sogenannte Great Firewall, Also das hat eben alles, was reingeht und rausgeht äh, aus dem quasi chinesischen Internet, dass es halt eben ja kontrolliert und oder zensiert wird. Das sind zumindest so Diskussionen, die da geführt werden. Ähm, das hat aber auch dazu geführt, ja, dass sich ja das chinesische Internet auch sehr, sehr isoliert isoliert entwickelt hatte, einfach historisch auch an vielen Stellen, dass wir heute eine ganz, ganz eigene Landschaft haben, sei das jetzt im Social-Media-Bereich oder auch prinzipiell, was Online-Dienste an sich angeht. Also wie ist da so dein Eindruck gewesen? Gibt es in China auch alles das, was man in Europa oder Nordamerika so kennt oder ich meine, du hast ja WeChat schon mal angesprochen, das ist ja schon als Super-App bezeichnet worden oder wie gestaltet sich das so in China im Vergleich zu dem, was wir halt eben aus unserem Alltag kennen mit zum Beispiel Online-Diensten an sich?
0: Ja, du hast gerade schon die Great Firewall erwähnt. Sie spielt ja auch eine ganz große Rolle darin, dass eben westliche ähm, Social-Media-Plattformen in China zum größten Teil auch gesperrt sind, dass man sie eben nicht nutzen kann. Ähm, und so hat sich, du hast es ja auch schon äh, gesagt, so hat sich ja auch ein eigenes plattform -Ökosystem dort entwickelt. Also beispielsweise Google-Dienste oder Twitter oder Facebook sind nicht einfach so äh, zugänglich. Auch einige Plattformen ziehen sich dann auch aus dem chinesischen Markt zurück, wie es äh, zum Beispiel vor kurzem der Fall bei LinkedIn war. Und das hat eben dazu geführt, dass dadurch, dass man eben keinen Zugang hatte zu den westlichen Plattformen, hat das dazu geführt, dass sich eben diese ganzen chinesischen Pendants ähm, eingebürgert haben und dass sie dann am Anfang tatsächlich auch eher Kopien von den westlichen Plattformen waren, dass sie sich mit der Zeit aber unglaublich weiterentwickelt haben, auch auf der einen Seite angepasst auf den chinesischen Markt und auf die Bedürfnisse der chinesischen Konsumenten und einfach dadurch, dass die Technologie, was wir vorhin schon gesagt hatten, dass die Technologie in China auch eine viel größere Rolle spielt und dass die Gesellschaft viel, viel digitaler ist, hat auch dazu geführt, dass es dort auch sehr schnell sehr viele Funktionen gab, die bei uns jetzt noch Jahre brauchen, bis sie eingeführt werden. Mittlerweile ist es ja auch fast schon so, dass zum Beispiel Plattformen wie Facebook bei WeChat schauen, was sie ja, was sie davon lernen könnten, wie sie beispielsweise die Payment-Funktionen integrieren können und so weiter. Da gibt es ganz viele Funktionen, die mittlerweile auch hier in der westlichen Welt quasi von den chinesischen Apps eingeführt werden. Aber genau, du hast es ja schon gesagt, die, die Zensur spielt in China natürlich auch eine große Rolle. Da werden auf jeden Fall viele Inhalte gefiltert und zensiert. Es werden Posts gelöscht, es werden Nutzeraccounts teilweise gesperrt. Ich muss dazu aber auch sagen, dass, und das ist, glaube ich, etwas, was man hier auch gar nicht ähm, so klar hat, beziehungsweise weil man auch nie spricht, dass es tatsächlich schon auch ein ja, ständiges Spiel ist zwischen den Regulatoren und den Nutzern und dass die Grenzen dort auch immer wieder ausgetestet werden. Also zum Beispiel die chinesische Sprache, die ist unglaublich kreativ. Es gibt ja sehr, sehr viele Wörter, die sich äh, nur durch die unterschiedlichen Töne voneinander äh, ja, unterscheiden. Und man kann eben mit gleichlautenden Wörtern im Internet ähm, sehr, sehr viel auch ähm, ja, die Zensur von politischen Themen umgehen. Und die Leute sind da auch unglaublich kreativ, was das angeht. Und sie schaffen das, sie sind auch sehr clever und schaffen das tatsächlich immer wieder, die Zensur auch zu vermeiden, indem sie Sachen umschreiben, indem sie neue Wörter erfinden. Und das gelingt natürlich nicht immer, das gelingt auch nicht ähm, dauerhaft. Aber ähm, es ist zum Beispiel auch ein Thema, was ich sehr, sehr spannend finde, wenn man sich die sozialen Medien in China anschaut dass ähm, zwar viel zensiert wird, dass es dann aber oft auch Umwege gibt, ähm, ja über die man auch über viele Themen sprechen kann, was man sich hier vielleicht bei uns gar nicht so richtig vorstellen kann, wenn man auf China schaut. Und du hattest vorhin auch Weibo, ähm, von Weibo gesprochen, vielleicht das noch, um das nochmal kurz in diesem Zusammenhang zu erwähnen. Auf Weibo werden ja auch sehr, sehr viele gesellschaftliche Themen diskutiert. Das ist ja auch, das ist quasi ein Pendant zu Twitter, wenn man so will, als Mikroblogging-Dienst. Und dient auch als eine Art Stimmungsbarometer für die Regierung, weil dort soziale Themen auch tatsächlich oft Gehör finden. Sie werden oft auch von den Behörden näher betrachtet und vielleicht auch so implementiert, wie sich das die Internetnutzer wünschen, um eben auch die Stabilität im Land zu erhalten, weil man auf Weibo zum Beispiel auch merkt, über welche Ereignisse oder Skandale sich die Leute unterhalten. Es gibt teilweise Petitionen. Es gibt ja auch einige Auswirkungen auf die Lokalpolitik, die dadurch entstehen. Also vielleicht könnte man sagen, eine gewisse Meinungsfreiheit, wenn es eben um soziale Themen geht. Natürlich werden politische Themen komplett zensiert, aber soziale Themen können auf jeden Fall viel mehr diskutiert werden, als was, wie man sich das hier vorstellt, wenn man so auf China schaut von außen. Mhm.
1: Das Thema Zensur spielt also durchaus eine Rolle. Im Rahmen ähm, gibt es durchaus Möglichkeiten, das so ein bisschen zu umgehen, aber das ist vielleicht gerade für ausländische Nutzer, also nicht chinesische Nutzer, durchaus eine, ähm, vielleicht ein wichtiger Hinweis von sich dessen bewusst dass es halt eben bei diesen Apps durchaus auch halt eben eine gewisse auch manchmal Datenweitergabe oder Vergleichbares gibt. Leider ist da nicht viel drüber bekannt, weil da jetzt im Normalfall nicht unbedingt groß mit Hausieren gegangen wird. Aber wenn man halt eben äh, in China arbeitet, lebt oder einfach nur im Urlaub macht, ich denke, die Apps können gerade vor allem auch WeChat, wenn du auch sagst, dass es ist ja quasi die super App für alles ist, wo man ja auch bezahlen kann, wo Kontakte drüber laufen und so weiter. Ich denke, Schaden kann es auf jeden Fall nicht, die zu haben, wenn man eine Weile dort unterwegs ist, aber man sollte sich natürlich schon im Hinterkopf behalten, was man sich da natürlich dann drauf installiert und damit würde ich es vielleicht an der Stelle auch damit erstmal belassen und Vielleicht noch mal einen Blick auf ein anderes China werfen, nämlich Taiwan. Die sind ja auch genauso ähm, als ja auch sehr chinesischsprachig sprachig affine ähm, Regionen, wo es ja international durchaus äh, Problematiken gibt bezüglich staatlicher Anerkennung. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Aber die sind ja ähm, genauso auch in diesem Bereich, in diesem kulturellen Bereich mit angesiedelt, wo man sagen kann, ähm, bei der Volksrepublik China gibt es halt eben einige ja top Sites, wo man auch wirklich sagen kann, ich habe da gerade mal so eine Top-20-Liste äh, bei mir mit offen, ähm, die zum Beispiel von T-Mall und Baidu angeführt wird. Das sind jetzt beides sehr chinesischsprachige äh, Angebote, haben wir äh, beispielsweise bei den meistgenutzten Social-Media-Plattformen und auch Webseiten in Taiwan. Das, da sehe ich zum Beispiel Google und Yahoo auf den ersten äh, Plätzen, genauso wie YouTube und Facebook bei Social-Media-Diensten. Kann man da sagen, dass äh, Taiwan zum Beispiel dahingehend wesentlich verwestlichter ist, was jetzt die Plattformnutzung angeht? Oder gibt es da auch so, bestimmte Ausnahmesituationen?
0: Also, wenn man das vergleicht, kann man das auf jeden Fall schon sagen. Da wird zwar auch WeChat äh, viel genutzt, aber nicht in dem Ausmaß, in dem es in China genutzt wird. Und äh, wie du schon gesagt hast, in Taiwan hat man eben auch Zugang zu den ganzen westlichen Plattformen. Ähm, in, äh, in China, also auf dem Festland sozusagen, kann man zwar auch teilweise über VPN-Clients äh, darauf zugreifen, aber diese wurden auch in den letzten Jahren immer mehr gesperrt, immer mehr. Ähm, blockiert auch aus den App-Stores. Also in China gibt es auch ein paar Umwege, um eben Zugang zu bekommen zu den äh, Plattformen wie YouTube und Facebook. Ähm, ist Die Nutzung ist aber nicht sehr weit verbreitet, wohingegen ähm, es in Taiwan eben so ist, dass sie nicht gesperrt sind und dass, es, äh, dass die Leute dort tatsächlich auch sehr viel Facebook nutzen. Sie nutzen auch sehr viel Line ähm, als äh, Messaging-App. Ähm, aber ja, auch das, was wir von hier kennen, Instagram, Facebook, Messenger, das ist in, in Taiwan auf jeden Fall ähm, auch verbreitet, was, was man auf dem Festland eben nicht beobachten kann.
1: Wenn du es in einem Satz zusammenfassen müsstest, wie würdest du die Social-Media-Situation in China eigentlich umschreiben?
0: Also ich würde sagen, dass es, wenn man sich die Funktionen anschaut, dass man auf jeden Fall viel mehr Möglichkeiten hat. Es gibt auch ähm, ja, die, die Customer Journey ist, verläuft auch viel äh, reibungsloser, auch wenn es zum Beispiel um Livestreaming geht, aber man muss natürlich auch im Hinterkopf behalten, dass eben die Zensur tatsächlich auch stattfindet, dass da Inhalte auch teilweise gesperrt werden. Ich muss sagen, mit meinem WeChat-Account WeChat hatte ich nie ein Problem. Es wurde bei mir nie irgendeine Nachricht gelöscht oder zensiert. Ähm, ich habe das noch nicht selber erlebt, aber das äh, muss man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, dass das eine Möglichkeit ist.
1: Also könnte man als Fazit sagen, bewusst mit den Materialien, mit den Plattformen umgehen, aber vielleicht trotzdem einfach mal ausprobieren und schauen, was sie können.
0: Auf jeden Fall würde ich sagen. Genau, also ich muss dazu auch sagen, ich bin da auch, was Datensammlung und so weiter angeht, finde ich, dass äh, beispielsweise Facebook ja auch nicht viel besser ist in dem Sinne. Bei Facebook werden ja auch sehr, sehr viele Daten gesammelt. Wir gehen ja immer davon aus, dass das viel besser ist, weil sie dann in den USA sind und nicht in einem autoritären Staat wie China aber ich finde, dass, ähm, ja, das hat, ist nicht unbedingt, so, also natürlich ist es ein Unterschied, aber es werden trotzdem auch sehr, sehr viele Daten gesammelt von privaten Unternehmen, bei denen wir als Nutzer auch nicht genau wissen, was mit ihnen passiert.
1: Und damit, Alexandra, vielen, vielen Dank für deine Einschätzung und ähm, da irgendwelche letzten Worte, wo man dich vielleicht auch im Online-Bereich finden kann?
0: Ja, ich bin auf LinkedIn sehr aktiv. Da freue ich mich auf jeden Fall über Vernetzungen. Ich poste dort auch regelmäßig zum Thema Digitalisierung in China zu den neuesten Trends und Entwicklungen. Und ähm, ansonsten auf meiner eigenen Webseite china-impulse.de. Äh, dort habe ich auch äh, ja, alle Workshops und alles, was ich sonst anbiete zum Thema Digitalisierung in China.
2: Ja, vielen Dank, Alexandra. Ähm, auch von mir interessante Einblick, das ganze Interview gibt es auch noch ohne unsere Sendung zum Nachhören auf Online-Geister.com. und am Ende von jeder Folge wollen wir auch den Podcast-Hörern nochmal Musik äh, anbieten, die ihr nicht kommerziell frei verwenden dürft und das kommt wieder vom Golden Sun Remix Album, veröffentlicht unter OC Remix A World Reignited, äh, dort ist der Nutzer mit Nutzernamen Guitar, SVD spielt hier zwei traditionelle chinesische Instrumente, Erhu und Gujang, hat ihr ausgesprochen Danke Christian, um, und das Stück nennt er Reflection of the Wolf Moon. Das war Reflection of the Wolf Moon, der Remix vom garot theme aus dem äh, Videospiel Golden Sun, veröffentlicht auf OC Remix, nicht kommerziell, frei verwendbar. Der Musiker hier ist Guitar SVD. Das Album ist World Reignited und damit sind wir nach äh, dieser, diesem ganzen der geballten Information über Social Media im chinesischsprachigen Raum und dem sehr schönen Interview äh, mit Alexandra am Ende angelangt. Verhause daran haben wir keine Zeit mehr, aber war eine sehr schöne Folge, fand ich, Christian?
1: Ja, fand ich auch und das war's für heute. Tristan, hat mich gefreut. Hat mich auch sehr gefreut, Christian. Und nächstes Mal geht es um Content-Marketing.
0: Das war Online-Geister. Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner.